Sebagai seorang pebisnis, pastinya banyak dari kita yang mau untuk memiliki bisnis itu yang besar. Kalau bisa startup ataupun PT yang sudah perusahaannya itu IPO masuk ke bursa saham gitu ya. Semuanya pebisnis yang mulai dari bawah ataupun memulai meneruskan orang tuanya, visinya sama. Ingin memiliki perusahaan yang besar hingga tembus ke bursa saham Sehingga bisa menghasilkan omsetnya sangat besar dan menghidupi banyak orang dan bermanfaat ke lebih banyak orang lagi Tapi faktanya langkah yang besar itu pencapaian yang besar itu dimulai dari step pertama Dimulai dari langkah pertama yaitu saat pebisnis ada di level paling bawah Level 0 dan level 1 dan level 2 hingga omsetnya menjadi lebih stabil. Nah, di level yang paling bawah ini yang terpenting adalah cering-cering kita bilang. Apa itu cering-cering adalah bagaimana caranya seorang pebisnis ini bisa menghasilkan dari effortnya. Nah, kuncinya ada di sales. Dan oleh karena itu, kita kali ini ingin mengundang seorang dengan salesmanship skill yang sangat luar biasa yaitu Bro Endito. Hai teman bisnis, ketemu lagi di episode ketiga dari Bahas Bisnis bareng Coach Yosef dari Sekolah Pembisnis Podcast yang yakin bahwa semua orang itu bisa sukses baik sekarang teman-teman sedang kuliah, baru lulus, ataupun sedang bekerja dan ingin berbisnis You can have abundance life through business karena it's already prepared for you guys tapi memang ya, melakukan lompatan menjadi seorang pebisnis itu memang gak mudah sama sekali penuh resikonya Untuk itu, sekolah pebisnis memang telah mencari berbagai narasumber yang mereka itu bisa jadi role modelnya kita nih. Yang baru mulai bisnis ataupun yang ingin sukses berbisnis. Terutama kita bisa belajar dari mereka yang telah sukses bertransisi dan sukses menjalankan bisnisnya dengan mulus. Nah, oleh karena itu, di sekolah pebisnis podcast kita kali ini kita membawa dan menemukan seorang narasumber yang luar biasa dalam hal salesmanship. Sebab pebisnis itu mau seberapa besar pun Dari awal berbisnis langkah pertama hingga langkah yang terbesar hingga IPO Skill utama adalah salesmanship Adalah bagaimana cara kita melakukan penjualan Sebab saya pernah diberitahukan bahwa sebuah bisnis itu Jika e, bisnisnya, strukturnya, karyawannya adalah tubuh manusia Maka darahnya adalah uang, adalah cash Dan cara mendapatkannya adalah penjualan Maka penjualan adalah darah dari sebuah bisnis Berarti utama banget ya Oleh karena itu sebuah bisnis sebelum bisa berkembang Sebelum bisa menjadi berduplikasi Dan bahkan bisa sampai level yang tertinggi gitu Masuk ke IPO Perlu dari ownernya sendiri Dari foundernya sendiri Untuk memiliki skill di awal saat membangun bisnis Ini adalah skill menjual yang paling utama Nah oleh karena itu Kita kali ini bertemu dengan seseorang Dari sebuah perusahaan asuransi Yang sudah terkenal ya Termasuk top Five, bahkan top 3 asuransi yang ada di Indonesia Nah saya nggak akan bilang asuransinya asuransi apa Karena kita mau bukan mau jualan asuransi ya Tetapi di sini yang kita pelajari adalah bagaimana Seseorang yang berada di bisnis asuransi itu Terkenal dengan rate keluarnya gitu ya Rate salesmanshipnya itu biasanya sangat cepat untuk menyerah Itu di dunia bisnis yang satu ini Di bisnis asuransi Kenapa? Karena mereka menjual sesuatu yang tidak terlihat Dan tidak bisa dijamah orang gitu ya Kalau seperti mobil, motor kan kelihatan barang yang dijual Kalau asuransi tidak terlihat Dan oleh karena itu biasanya rate Untuk uh, keluarnya rate menyerahnya ini sangat tinggi Tetapi orang ini bisa sukses luar biasa di bisnis asuransi Hingga tembus namanya MDRT atau Million Dollar Roundtable Atau sebuah penghargaan di jasa finansial Yang 
penghargaan ini direkognize di seluruh dunia. Wah, luar biasa ya. Dan bukan hanya sekali, tapi sampai tiga kali tembusnya. Jadi, ada sesuatu yang dia lakukan yang sebetulnya adalah rumus sukses bagi seseorang yang ingin memiliki salesmanship yang baik. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja yuk masuk ke podcast kita, bahas bisnis bareng Coach Yosef. Let's go! dan beliau adalah seorang pebisnis di bidang asuransi yaitu adalah Bapak Endito Halo, oke bro Thank you ya, udah meluangkan Sama-sama bro, Yosef Thank you, sama-sama bro Saya yakin teman-teman bisa mendapatkan banyak insight karena seperti yang sudah kita infokan sebelumnya dan buat teman-teman di sini juga mungkin yang belum melihat perlu tahu juga bahwa Bro Endito ini adalah salah seorang yang luar biasa sekali di bidang yang ia geluti yaitu dia berhasil untuk mendapatkan sebuah gelar yang namanya Billion Agency yeah. dan juga ada MBRT teman-teman nah itu dua-duanya itu klasifikasi yang berbeda tetapi dua-duanya itu menunjukkan bahwa Bro Endito di sini memiliki prestasi yang luar biasa banget gitu ya nah uh, mungkin teman-teman yang bertanya-tanya nih uh, MBRT itu apa sih itu artinya Million Dollar Roundtable Roundtable teman-teman Tapi yang saya fokuskan di sini adalah bukan model bisnisnya, tapi gimana caranya Bro Endito ini bisa meraih kesuksesannya itu di bidang ini. Karena teman-teman di bidang ini itu banyak sekali orang yang udah masuk tumbang lagi. Ya, biasa bro, itu masuk keluar, masuk keluar, luar biasa. Kok bisa ya Bro Endito ini mencapai prestasinya itu sampai sedemikian suksesnya di bidang pebisnis asuransi? Nah mungkin sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu. Uh, Untuk bro Endito sendiri itu ya. kira-kira gimana sih dulunya kok bisa tertarik di bisnis asuransi gitu? Iya, gini bro Yosep, uh, jadi buat teman-teman juga dulu gue itu jadi kepala cabang uh, sebuah bank, kepala cabang pembantu di sebuah bank. Terus kemudian ya lumayan lah gitu bro, jadi kepala cabang lumayan lah. Buat itu udah 9 tahun, 9, 9 tahun, tahun di bank. Kepala cabang. Iya, kaca jadi 2 tahun. 2 tahun. Nah, 7 tahunnya gue di apa uh, megang prioritas dana nasabah gede, ya ero prioritas bahasa kali kita dulu ya. Oh. Jadi gue pernah di marketing yang megang dana-dana besar yang di atas 500 sampai dengan uh, 10 miliar. individu ya. Nah, kemudian gue dipromosi, mungkin dipromosi kurang lebih 2 tahun itu gue jadi uh, pimpinan cabang pembantu di bank tersebut gitu ya. Hmm. Jadi gue punya posisi nih, Bro. Ya, <laughs> kalau boleh tahu apakah sebelum jadi masuk ke bekerja di bank itu nah. sebelumnya sudah pernah bekerja di tempat lain lagi atau ceritanya gimana? Oke, sebetulnya gua uh, buat teman-teman juga gua udah pindah hampir 3 kali atau 4 kali pekerjaan. Jadi gue dulu pernah di consumer good Consumer. Nah, uh, jadi consumer good itu teman-teman di sini banyak yang mikir ah kalau brand itu pantasan udah sukses di asuransi orang sebelumnya aja kepala cabang itu bisa iya iya kita bisa sharing sama teman-teman ternyata nggak semudah itu juga loh teman-teman untuk yeah. mencapai posisi seorang kepala cabang di bank gitu. yes, yes, sebetulnya yes. setelah lulus kuliah gitu nah, apa sih waktu dulu gue pas lulus kuliah ya alhamdulillah gue dikasih kerjaan itu di sepatu gue Nah, jadi gue megang sepatu, terus kemudian di sepatu itu gue jadi wakil manajer di situ. Berkarir di situ. Berkarir di situ gue. Dari awal gue memang itu bagusnya, alhamdulillah ya. Enggak, gue langsung jadi wakil manajer. Oh gitu. Jadi ini keberuntungan ya, keberuntungan. Gue belum punya pengalaman. Gue nggak ada orang dalam. Fresh graduate. Fresh graduate, ya, fresh graduate. Tiba-tiba ketika gue ngelamar dari koran, gue dipanggil. Terus gue ketemu sama bosnya, bosnya senang sama gue. Lalu gue langsung dijadiin wakilnya dia. Gue juga nggak tahu, kok bisa kayak gitu gitu ya? Apa gue ada pengalaman? Berarti ini produksi sepatu UKM di Indonesia. Sepatu, sepatu ini bro, impor bro. 
sepatu impor. Iya, jadi sepatu itu eh, apa Itali. Itali namanya Gosotelli. Sempat berkarir di sepatu, lalu pindah lagi. Sepatu. Pindah lagi gue ke ini, ke perusahaan eh, serba lima ribu, serba gocek. Serba gocek. Masih tahu dong. Sekarang kamu udah kuning ada. Itu grup Matahari tuh, grup Matahari. Gue di situ pernah di Sarinah tuh gue waktu itu kerja bro. Terus dari situ gue ke Sabar Sumur supermarket di Tangerang. Sabar Sumur Tangerang Pasar Anyar tuh bro, gue dari sana gitu kan. Baru, baru gue ke Bukopin Eh, sorry, oh, kebang, kebang, bro, kebang Gak boleh ngomongin apa ya, kebang, kebang Gue dibang, gue dibang Menjadi kepala cabang aja ternyata udah susah banget ya Bener-bener gak segalanya itu mulus dari awal Bro Indito berkarir di tempat finance Bahkan awalnya dari sesuatu yang cukup jauh dari dunia Yang sekarang dikenal finansial Kalau dulu kan sempat dari sepatu, lagi ke serba lima ribu Serba lima ribu, supermarket Bener merahnya sempat gak ketemu tuh kayaknya kanan kiri gitu kan tapi teman-teman kalau kita tuh tetap banyak lah ya tetap nyoba terus ya akhirnya ketemu juga bidang yang cocok ya sampai yang di bangsu ya benar-benar sukses sampai jadi kepala jawab bantu buat terakhir dari awal masuk sampai jadi kepala jawab dari awal gua dari bawah dari awal gua dari cuman ya masih karang kontrak kan kita kalau di bawah ada karang kontrak dua tahun baru di review hasilnya bagus gua baru diangkat jadi karyawan tetap jadi dua tahun gua masih kontrak tuh waktu itu percobaan guys Wow. dari itu naik lagi ke naik lagi terus kemudian dari situ naik ke jadi apa e, apa senior dari senior officer naik lagi gue jadi kepala cabang pembantu luar biasa banget ya teman-teman ya cuma yang sedikit saya penasaran nih kalau saya mungkin ada di posisinya Bro Endito udah jadi kepala cabang menangani tuh budgetnya sampai 500 sampai 1, 1 M ya, sampai 10 M gue gue megang sampai 10, 10 M, M. M. kalau saya sih udah males deh kayaknya untuk keluar dari kerja lagi gitu ya tapi apa yang dilakukan oleh Bro Endito ini mencoba untuk meyakinkan diri step out dari kepala cabang dan mencoba berbisnis asuransi gitu yes, yes. nah itu kalau sekarang mungkin Bro Endito udah sukses lumayan besar kan ini di asuransi oke okay, lumayan bisa bilang bahwa pendapatannya udah beda nih sama yes, beda bro beda banget beda banget tapi waktu betul-betul awal keluar dari kepala cabang dari nol lagi ibaratnya jadi sales dari jadi sales lagi, lagi nol lagi itu Betul. gimana sih kok bisa yakin gitu oke okay, gini ya buat teman-teman juga ya bro Yosep ya jadi uh, semua tuh pasti ada tantangan ya guys jadi waktu gue mau keluar gue ingat banget orang terdekat gue gak support gue bro jadi nggak support gue fokus di uh, apa di asuransi. Uh, istri gue, uh, mertua gue, orang tua gue even. <laughs> Jadi orang-orang terdekat itu nggak ada yang sama nggak ada yang support gue. Mereka aja bilang ngapain sih udah di bank, udah lah, udah enak di bank, udah lo ngapain lah nyari kerja lagi, udah di bank enak. Nah, jadi artinya teman-teman ternyata orang bank gue nggak tahu kalau sampai sekarang ya, apa orang bank itu masih dilihat ya, masih dilirik. Zaman dulu dilirik gue, dilirik gue. Dan ngomong-ngomong aja, gue Mary juga mertua gue senang karena gue orang bank kayaknya. Tapi itu begitu Mary baru keluar, baru keluar. Bisa nih modus, teman-teman modus ini bisa digunakan nih. Tapi kalau teman-teman bisa masuk bank dulu, masuk bank dulu. Gak gampang loh teman-teman. Iya bro. Prosesnya apa? Tadi progresinya dua tahun. Dua tahun gua, dua tahun berkarya tetap luar biasa. Tapi ternyata setelah menjadi pengbisnis pengusaha asuransi itu berhasil untuk masuk MDRT. Nah, yes. buat teman-teman yang di sini mungkin masih asing ya. Mas Yosef, apa sih uh, artinya MDRT atau Million Dollar Roundtable gitu ya? Yes, yes. Nah, saya menemukan satu fakta Million Dollar Roundtable ini adalah hanya 
0,5% dari seluruh orang, seluruh agent yang ada di Indonesia yang iya. bisa masuk ke sini. Betul. Jadi dari seluruh Indonesia itu ada 200 ribuan orang. Lebih bu? Lebih ya. Sekarang. Ada hampir sekitar 500 ribu, 500 ribu agent. Nah, 500 ribu agent hmm. dan hanya 0,5% yang bisa mencapai posisi ini. Yeah. Nah dan beliau ini di sebelah saya yang itu itu berhasil untuk menembusnya. Oh. Gitu. Nah itu. pencapaian yang cukup luar biasa dan bahkan kayaknya di tahun ini akan nembus lagi nih kayaknya. Udah nembus loh, udah nembus loh, udah nembus gua. Jadi teman-teman, benar-benar kita akan coba ngegali gimana sih caranya kalau kita mau masuk asuransi gitu ya, bisa sampai pencapaiannya itu menembus 0,5% dari yang lain. Kalau saya percaya Uh, ada kan kalau di sekolah rubis itu kan puas ya oh, okay. 20% orang itu uh, yang sukses itu hanya 1% 99%-kan biasanya mengelola yang uang yang lainnya gitu betul, ya. betul. Nah, tapi di sini kita juga bisa mengibaratkan kalau ada 0,5% aja yang sukses dan yang lainnya belum sukses pasti deh ada sesuatu yang berbeda yang bro yang kita lakukan dibandingkan dengan orang-orang lainnya yes. itu udah pasti yes. nah di sini kita akan belajar sama-sama sebetulnya gimana sih apa sih yang harus teman-teman pelajari gitu ya Jadi kalau buat saya, mungkin teman-teman bisa jadi nggak ada di bisnis asuransi. Teman-teman berjualan uh, dropship, berjualan reseller, atau bisnisnya itu event manager, organ, uh, event organizer, atau mungkin bisnisnya jasa yang lainnya ya, pemasangan bulu mata, atau misalnya servis mobil. Tapi semua itu butuh yang namanya salesmanship namanya. Nah, karena itu di sini kita akan coba gali gimana sih cara kita menjadi seorang salesman yang baik, supaya bisa nantinya itu mencapai apa yang seperti Brian itu capai. Nah ini luar biasa banget. Jadi kita coba tanya-tanya yuk. Kalau boleh tahu itu sebetulnya jadi tadi keluar dari keluar bank, dari bank, terus gue masuk ke sini mulai ada lagi. Keresahan apa sih pribadi di bank? Pasti, pasti bro. Jadi gini, uh, gue uh, di bisnis gue ini di bisnis asuransi kita punya punya tagline itu 5 tahun income gue 100 juta. Jadi 5 tahun income uh, kita di bisnis asuransi akan ada peluang jadi 5, jadi 100 juta per bulan gitu ya. Nah, gue berpikir waktu itu, Bro. Waktu itu income gue di kantor ya adalah gitu ya. Tit gitu kan. Nah, gue berpikir kalau 100 juta di tempat gue di bank itu harus direktur utama, Bro. Oke, oke. Pasti utama. Nah, gue ngitung dong, Bro. Dari posisi gue apa uh, kepala cabang pembantu sampai direksi kira-kira butuh berapa tahun? Oke. Itu pas ketika gue mau keluar, Bro. Jadi juga ini buat masukan buat teman-teman juga, gue yakin di luar sana orang-orang bank juga ada yang banyak yang ke asuransi juga. Mereka mungkin takut untuk pindah kuadran, bro. Pindah kuadran meninggalkan gaji tetap ya. dengan tidak bergaji. Betul betul. Apalagi pada saat itu posisinya sudah menikah. Iya yes, sudah menikah, bu, bro. Nah itu makanya bini gue pada oh apa sih segala macam gitu. Ya. Tapi satu hal yang tadi gue bilang ketika teman-teman nih buat yang mau coba, gue mau full nih di bisnis ini gitu kan. Tadi gue kerja tapi mau full di bisnis asuransi. Yang pasti adalah yang pertama lo harus ngitung kira-kira di kantor lo bisa nggak sih dapetin income 100 juta dalam lima tahun dan itu di tempat gue nggak bisa bro. Okay. Gue udah ngitung ketika posisi gue pindah cabang pembantu sampai direktur utama itu mungkin sekitar butuh hampir 25 sampai 27 tahun bro. Padahal umur gue pada saat itu terakhir di uh, kepala cabang itu usia gue udah 35 bro. 35 ya. Berarti kalau tambah 25 27 udah berapa bro? Ya, ya, ya. Udah 60 lebih guys. 60 lebih. Umur 35 berani untuk resign dari kepala cabang. Itu saya enggak ngebayangin sih itu kira-kira keluarga itu bakal kayak gimana itu. Gua pokoknya pernah setuju dah, enggak support segala macam. Tapi ingat sekali lagi gua bilang tadi gua selalu berprinsip kalau lu yakin, lu punya belief dan lu jalannya benar sungguh-sungguh lu pasti berhasil. Apa sih dari mana sih keyakinan itu? Saya jadi penasaran apa kan? Pokoknya ada 
Nasrani yang sukses atau seperti apa? Yes, gini bro. Kan ada cerita personal. Ada, betul, betul. Jadi gini, gua waktu itu ingat banget ketika gua join gabung di bisnis ini, gua tuh dikasih tahu yang rekrut gua kan ada, yang rekrut gua orang bang juga bro, oh, yang rekrut gua orang okay. bang. Dan dia nunjukin berapa uh, apa uh, komisi agen-agen prudensial. Waktu itu ada di Bank X gitu, gue gak sebutin karena ini gak boleh ngeliatin nih bro ya Tapi akhirnya buat teman-teman juga, nyata disitu motivasi gue duit bro Terus nah aja gue motivasi duit, gue bukan motivasi apa-apa yang lain belum ada Bantu orang belum tuh, bullshit lah nomor satu Gue jujur nih ya, nomor satu gue duit waktu itu Gue mau punya duit, gue mau punya duit gitu Buat keluarga lah bro, buat keluarga Gue mau nyari duit, nah singkat cerita ditunjukin tuh bro Komisi agent-agent pada saat itu dan itu banget gue itu sekitar hampir ada 50 juta, 60 juta, wow. 80 juta sebulan sebulan gue kaget, wow. buset kok bisa, dan itu orang tua gue hmm. artinya dilihatin sama uh, si uh, yang rekrut gue, nih umurnya nih ada 56, 58, gila kok bisa segitu, gue itu masih 35, berumur segitu gitu nah itu yang membuat gue akhirnya itu orang tua aja bisa, kenapa gue gak bisa hmm. inilah satu, salah satu alasan saya untuk interview bro yang itu juga nih karena kadang-kadang seperti yang dialami secara personal uh, oleh bro yang itu beliau ini ketemu dengan seseorang di bidang yang relate sama dirinya dia yes. tapi berhasil mencapai sesuatu yang jauh besar sekali jauh di luar pikirannya dia sebelumnya mm-hmm. nah ini saya selalu bilang bahwa kita selalu mikir itu impossible yeah. sampai kita melihat bahwa itu possible gitu ya yes. nah di sini saya undang bro yang itu supaya teman-teman bisa lihat bahwa pendapatan segitu besarnya itu itu bukan impossible tapi yeah. possible gitu. Yeah. Yeah. Nah, jadi teman-teman bisa belajar sekarang dari uh, Brandito kenapa saya undang uh, Brandito untuk hadir di live kita kali ini. Hmm. Nah, kalau boleh tahu kembali tadi ke 0,5% dari orang Indonesia yang yeah. bisa mencapai dari 500.000 orang ya, yeah. teman-teman. Itu luar biasa <laughs> banget 500.000 orang. Nah, yang mau saya tanya, itu apa sih uh, rahasianya supaya bisa mencapai? Karena gini teman-teman. Uh, saya pernah dengar Hmm. quotes dari Mahatma Gandhi oh, okay. kalau kita tuh uh, pikiran kita tuh menentukan action kita Betul. action kita itu menentukan kebiasaan apa yang kita miliki Betul. nah Betul. kebiasaan kita itu yang menentukan hasil atau takdir yang kita miliki gitu. yes. nah makanya saya yakin kalau bro yang itu, itu bisa mencapai posisi yang sekarang ya luar biasa banget ya MBRT itu pasti ada actionnya ada kebiasaannya yes. yang berulang-ulang dilakukan yang orang lain itu nggak melakukan makanya bisa tembus jadi 0,5% yes. nah kalau boleh disyarikan kira-kira apa sih yang kira-kira membedakan oke okay. terus terang aja gue pun- dari dulu memang gue punya kebiasaan bangun gue lebih pagi bro daripada yang orang lain hmm. gue bangun itu bisa jam setengah empat jam empat kurang gue udah bangun bro itu jadi gue mempunyai banyak waktu spare untuk apa yang pasti adalah gue tiap pagi setelah gue apa gue sholat gitu ya gue ngaji segala macem gue biasanya udah mulai ngeliat film-film YouTube motivasi bro oke okay, ya, di pagi hari ketika mungkin orang masih tertidur ya, ya. gue udah mulai ngisi otak gue dengan YouTube bro ya. kan artinya dan tuh sampai dengan sekarang ya. gue butuh waktu kurang lebih hampir saat mungkin sekitar 30 sampai satu jam khusus untuk ngisi otak gue bro dan itu motivasi bro, luar biasa itu membuat gue pagi langsung energi gue mungkin jauh lebih besar daripada yang lain oke oke ternyata itu salah satu rahasianya mungkin teman-teman di sini berpikir ngapain sih kalian ada motivasi lagi nggak ada motivasi lagi gitu banyak kayak seperti itu yes, banyak motivasi itu nggak bisa dapat duit dan banyak orang sales-sales yang saya saya kan bilang bisnis asuransi ya mobil sales properti dan sales-sales yang lainnya itu berpikir yang mau kita dapatkan itu closing bulanan dari target KPI-nya gitu. yes, ngapain yes. nonton motivasi gitu. nah mungkin di sini ada bukti nyata teman-teman bahwa jika teman-teman itu mengisi tadi takdir kita itu asalnya dari pikiran kita dari habit kita jadi kalau teman-teman 
hanya care sama hasilnya aja, takdirnya aja diikutin, tapi juga care sama habits apa yang kita punya, ditarik lagi care sama apa yang kita masukkan ke otak kita. Nah itu benar-benar hasilnya luar biasa banget dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini hasilnya ada brand kita yang sukses masuk ke MDRT. Nah kalau boleh tahu nih, saya lihat ada tadi ya. berhubungan dengan yang baru saya katakan tuh ada dua tipe mindset. Ada orang okay. yang persen itu ngelihatnya kayak saya yakin nggak tahu di bisnis asuransi kayaknya ada target bulanan juga kan pasti. Iya iya iya. Ada orang yang fokusnya tuh target bulanan terus yang dipikirin gitu. <laughs> ada seperti itu ya. Iya iya. Tapi saya yakin untuk mencapai posisi seperti Randy uh, itu, uh, nah ada hal-hal yang sebenarnya mindsetnya ini lebih besar daripada berpikir mengenai target bulanan. Iya. Apa sih sebetulnya? Uh, gua itu uh, sebenarnya gua bisnis ini kan dulu sambil nyambi bro. Waktu gue masih di bank, waktu gue belum jadi kepala cabang, gue udah nyambi sebetulnya, nyambi, jalanin, artinya ya udahlah. Sekarang juga pejamannya banyak bro, orang kerja sambil nyambi tuh banyak sekarang bro. Nah gue dulu nyambi bro, dan prudensial ini sebetulnya enaknya, ini kan freelance bro. Jadi walaupun lu, lu semua lagi masih kerja, sekarang asal lu mau bisa gitu. Jadi nggak perlu harus lu pelurisan dulu, nggak masalah sebetulnya. Jadi lu jadi freelance, lu dapat duit tambahan, bisa juga di bisnis ini gitu ya. Nah terus singkat cerita pas udah gue jalanin, gue riset tuh 2012 bro. Gue riset 2012. Dan ini mungkin buat teman-teman juga tahu pas gue 2012 riset, gue punya bilang sama diri gue bahwa gue tuh kalau mau bisnis gue punya prestasi. Dan dan gue kan sekarang juga udah dari lima tahun yang lalu kan se- jadi sering speaker bro, sering jadi ngisi motivasi di beberapa agensi dan alhamdulillah di situ gue mulai gue ingat banget leader atas gue bilang begini, lu kalau lu mulai jadi pembicara lu harus punya prestasi. dari situ gue lihat iya gue ngomong ke orang kalau gue nggak punya prestasi berarti gue cuman ya eh, sorry kayak ibaratnya ada tuh yang apa ya kemarin tuh gue tuh ada tuh di satu ini tuh yang bilang katanya jual ludah gitu ya. nah gue mikir bisa jadi benar gitu kalau gue jadi pembicara tapi gue gak ada prestasi ya orang ngeliatnya apa gitu berarti gue cuman pinter ngomong doang gitu kan gak ada hasil nah tem- dari situ bro Yosef gue langsung berpikir pokoknya gue tiap tahun apapun itu gue harus punya prestasi dan itu yang gue kejar karena di Indonesia tuh ada bisa promosi bro itu prestasi jadi promosiin orang pebisnis juga naik ke level berikutnya tuh bro, itu juga apa, apa, apa macam prestasi kedua lu bisa dapet jalan-jalan bisa tuh ke Asia, ke Amerika, ke Eropa itu juga prestasi. Yang ketiga ini yang sekarang yang gue bilang MDRT tadi. Nah MDRT juga prestasi juga. Malah kalau gue lihat mungkin MDRT lebih berkelasnya kenapa? Karena kalau yang tadi dua hal tadi itu hanya skupnya di bisnis asuransi gue doang. Di satu asuransi doang perusahaan asuransi. Kontes itu hanya di situ aja. Tapi kalau MDRT kan seluruh dunia bro. Dan orang-orang yang terbaik dengan minimum omset. minimum setengah M bro setengah M iya baru bisa masuk situ bro oh, pribadi ya bro ya iya, iya. jadi bukan tim itu pribadi minimum setengah M sekarang sekitar 500 uh, hampir 556 sorry 565 bro itu baru bisa bro dan gua alhamdulillah dua minggu lalu gua lihat di ini gua gua udah pasti MDRT 2020 woi luar biasa banget teman-teman MDRT 2020 jadi bukan hanya sekali tapi beberapa kali menembus MDRT iya ya. tiga kali gua udah tiga kali iya tiga kali ya. tiga kali teman-teman hat-trick ya kalau orang-orang oh, iya. jadi kayaknya bukan kebenaran bukan kebenaran nah, kalau satu jadi ternyata ada garis benang merahnya bahwa bener-bener bro yang ditahui ini beliau ini mengejar sesuatu itu persistan jadi yeah. gak menyerah terus-terus yeah. dikejar terus seperti sekarang pun bro yang ditahui ada instagram champions world yeah, champions world, world. Champions world. nah kalian bisa follow juga tuh champions world sama satu lagi adalah youtube 
celah yes. bisnis, celah ya. bisnis nah, itu. nah itu juga saya benar-benar ngelihat beliau ini menjalankannya ini nggak main-main jadi buat teman-teman juga yang mau jadi content creator yang mau punya suatu di Instagram akun media ataupun di di YouTube teman-teman nggak bisa ngejalaninnya itu setengah-setengah nah saya lihat luar biasa banget saya udah ngeliat um, bro itu ini sebagai contoh buat saya role model juga gitu ya ternyata memulai sesuatu di ibaratnya gap saya sama bro itu ini udah lumayan iya. tapi dia berani untuk mulainya itu nggak tanggung tanggung iya. terus-terus konsisten setiap hari bahkan teks video segala macam yes. itu memang kelihatan teman-teman jadi uh, ibaratnya nggak ada yang namanya itu beruntung kalau kita ada bro nggak ada itu ada effort dan kerja keras di belakang setuju setuju nah, kalau boleh tahu huh? uh, sekarang kan kita banyaknya bilang kalau zaman digital ini digital transformation tapi sekarang yang mulai diangkat jadi menteri itu <laughs> ya, ya, ya. yang jago-jagonya digital benar, benar, benar. itu ada nggak sih impactnya antara dunia digital sama prospecting kita di asuransi gitu. yeah. karena asuransi ini kan ibaratnya saya bilang itu high ticket ya kayak yeah. kita jual properti kita jual mobil atau segala macam itu kita harus lihat barangnya dulu yes. harus kayak kita mau orangnya dulu yeah. nah sedangkan asuransi ini mirip seperti itu tapi sekarang yeah. zaman awal lagi itu kira-kira yeah. gimana Iya, gini ya, apa Bro Yosep ya buat teman-teman juga yang sekarang juga lagi fokus di bisnis apa asuransi, uh, lu jangan sampai uh, apa nggak update soal masalah digital ini gitu ya. Karena kenapa? Uh, gue yakin mas setahun ke depan mungkin paling cepat itu semua udah serba video semua ya digital ya. Dan lu juga harus bisa membuat personal branding diri lu kalau memang lu di bisnis asuransi gitu. Ya. Jadi artinya kembali lagi kayak misalkan nih, lu bikin kaos kayak begini nih Bro ya, misalkan bikin kalau kayak gini buat apa? Karena ini sebenarnya buat branding juga gitu, buat branding artinya gue memang orang orang bisnis gitu, orang bisa asuransi. Nah, jadi kembali lagi eh, sekarang ini teman-teman kalau gue pribadi sekarang ya Bro Yosef, gue sekarang udah membuat tadi salah satunya tadi bisnis tadi ya. Itu gue membuat bagaimana biar orang-orang eh, tahu cara berbisnis gitu ya. Yang pada dasarnya nanti gue pun bisa mempunyai database yang banyak dari situ sebetulnya. Terus kemudian yang kedua, gue juga fokus di Instagram gue pribadi ya. Di Instagram gue pribadi ya Endito Prasetyo sama gue punya akun satu lagi yang Champions World. Itu juga gue fokus buat apa? Buat nge-branding juga sama, Bro. Karena terus terang aja gue ini eh, kalau kalau misalkan eh, teman-teman lihat ya di akun saya, saya tuh DM-nya banyak bro untuk mau jadi rekrut jadi pebisnis bro. Ternyata yang udah gue brandingin di apa Instagram, gue nggak pernah ketemu orangnya bro. Itu ternyata mau cobain bisnis ini, tapi jauh-jauh bro. Ada yang orang di Riau, terus kemudian Cirebon, Tasikmalaya, Garut, Kalimantan, gue sampai pusing. Karena terus aja teman-teman kalau saya tipe gue tipe orang yang fokusnya di daerah Jabodetabek. Makanya mulai sekarang gue langsung buat kalau memang mau coba bisnis DM aja tapi khusus daerah Jabodetabek. Gue nggak mau yang jauh-jauh. Kalau, jauh, kalau mau dapat guide lebih lanjut langsung dipandu, dimentori sama orang-orang yang betul-betul pernah berhasil. Ini salah satu yang penting teman-teman kalau belajar sesuatu cari mentor itu jangan sama orang yang belum berhasil. Didengerin kata-katanya gitu ya. Diterapkan kok nggak berhasil aja saja soalnya yang mencoba juga belum berhasil. Gitu. Jadi teman-teman perlu banget tuh cari mentor itu dari orang yang pernah berhasil. Nah ini kenapa saatnya saya membawa Bro Endito ini ke live kita di sekolah pebisnis karena di bisnis asuransi beliau adalah salah satu yang uh, terbukti berhasil untuk tembus tiga kali MDRT. Nah jadi teman-teman dari situ aja teman-teman bisa mendapatkan uh, sebuah kepercayaan bahwa teman-teman ada di tangan yang benar. Nah kalau boleh tahu nih ada biasanya itu kita mikir gini kalau kita bisa jualan asuransi itu kita bisa jual produk apa aja gitu ya gitu kan jual asuransi bisa jual produk apa aja gitu iya iya karena asuransi itu beda teman-teman kalau teman-teman jual pemutih pelangsing gitu ya atau jual mobil paling enggak 
teman-teman bisa lihat produknya yeah. sedangkan asuransi <laughs> itu kita closingnya kapan ditariknya kapan benar benar nah ini kenapa saya tertarik banget ngobrol masalah sales dengan uh, brand itu bagaimana sih kesulitannya untuk menjual asuransi oke okay, gini sebetulnya ini apa gue mungkin ada anekdot di antara kalangan kita orang-orang apa bisnis asuransi mereka bilang gini eh bro pokoknya kalau lo ditilang katanya gitu kalau lo ngomong e, saya agen asuransi sama polisi gue yakin polisi kabur karena takut ditawarin gue <laughs> jadi artinya anekdot ini gue juga sampein ke tim gue bro yang baru-baru gue bilang kalau lo belum bisa buat orang kabur ketika lo ngomong lo orang asuransi ah berarti lo belum berhasil gitu. okay. jadi lo harus buat ketika lo ada komunitas lo udah sering di situ tapi mereka belum tahu lo punya bisnis apa yes. tapi ketika lo bisnis gue bisa asuransi nih biasa orang berkabur bro <laughs> karena takut ditawarin yeah. nah tapi kalau lo udah sampai pada tahap itu berarti lo udah mulai start untuk sukses mulai tapi kalau lo belum ada orang yang aware tentang lo punya bisnis apa ya berarti lo gak akan sukses orang gak tahu lo bisnis apa yeah, yeah, yeah. nah jadi artinya buat teman-teman saya pribadi gue pribadi termasuk orang yang pede untuk mengasih tahu semua orang kalau perlu seluruh dunia bahwa orang bisa asuransi yeah, yeah, yeah. gue bisnis asuransi jadi apapun orang bilang wah oh, ini susah bisnis segala macem pertama kali lo harus pede lu harus pede dan lu harus percaya sama lu punya produk bahwa ini bisa bantu orang ya. itu yang gue pegang tuh sampai sekarang bro hmm. hmm. kalau boleh tahu kebetulan mungkin di sini teman-teman di sini seperti tadi bro ini kan juga dapat DM dari seluruh Indonesia yes, kan? yes. mungkin di sini ada agen asuransi yang lagi nonton juga gitu. <laughs> mereka bertanya nih <laughs> kok saya udah nyoba nawarin asuransi tapi nggak gol-gol gitu okay. ya terus apa sih yang masih salah kan mungkin cara nawarinnya salah atau langsung ngomongin asuransi boleh nggak sih gitu <laughs> harus tahu dulu, harus kenal dulu, harus trust dulu gitu. Okay. Gimana sih kalau di asuransi? Gini, kalau gua uh, apa uh, gua fokuskan memang dari tahun kemarin gua ngejar fokus MBRT, Bro ya. Karena MBRT itu membuat gua merupakan ya agent elit lah di asuransi saat ini uh, yang agent masuk MBRT pasti dia agent elit gitu kan. Mau dari apa asuransi manapun sama. Kan kita asuransi kan semua semua masuk situ yang MBRT yang memang terbaik tadi. Nah, gini aja kalau gua bisa ngasih teman-teman saran gitu ya. Yang pertama misalnya buat para pemula gitu ya. Lu harus pelajarin uh, produknya itu dulu gitu ya. Kira-kira produk itu bagus enggak sih? Dan kalau bisa ketika lu tahu itu bagus, lu beli dulu buat sendiri. Karena kebanyakan ya di luar sana dia ngomong ini produk bagus produk bagus tapi dia sendiri pasti tanya balik lu udah punya nggak belum aneh bro ya, ya, ya. nah nomor satu adalah kalau buat gua waktu itu gua bela-belain beli walaupun kecil bro yang penting ada dulu ya, ya, yang tahu, penting ya. ada dulu ada dulu gua tahu baru itu pertama yang kedua okay, okay. buat teman-teman kalau mau sukses teman-teman pelajarin uh, kalau gua pakai gaya sniper bro hmm. jadi gua berusaha ketika gua ngeliat calon uh, klien gua gua udah teropong dulu dari jauh kasarnya gitu bro kalau gue punya konsep kalau orang nembak pakai sniper kan dia pelan-pelan tapi sekali nembak kena bro. Yeah, yeah. Nah jangan sampai teman-teman di luar sana produk asuransi kan banyak bro. Yeah, banyak produk apapun di semua asuransi banyak. Orang juga mungkin banyak ditawarin lah. Ya, misalkan lu mungkin ada orang 10 atau 100 orang udah pernah tawarin lu dan produknya kurang lebih mirip gitu kan. Nah, nah kita kembali kalau lu mau jadi orang yang agak sedikit berbeda lu jangan semua lu tawarin tapi lu sniper dulu lu kerek dulu hmm. jadi lu kayak kerek kira-kira ini orang tepat enggak terus kemudian fact findingnya ini penting bro fact finding gimana ketika lu mau hmm, apa nyaranin dia lu bagusnya produk pensiun deh lu hmm. bagusnya produk pendidikan deh lu bagusnya produk ini ada lu uh, wakaf gitu hmm. lu ada nih proteksi hutang bla bla segala macam lu kan harus tahu dulu bro nah kebanyakan buat teman-teman 
agent baru di luar sana kebanyakan udah terlalu semangat bro jadi langsung oh, ngomong asuransi orang hilang itu dia maksudnya makanya orang jadi hilang nah jadi artinya kalau menurut gua kalau lu ketika udah tahu produk lu beli produknya sekecil apapun jadi lu ada pede punya produknya yang kebanyakan yang kedua lu udah fact finding jadi sniper tadi bro itu merupakan kalau lu udah lakuin kayak begitu harusnya mah sukses tuh dikali dikit lagi bro mungkin ini berkaitan juga sama ini teman-teman teman-teman ada yang sales mungkin hanya di asuransi ada yang mobil atau segala macam uh-huh. itu senang lah namanya meeting uh-huh. ya, tiap hari meeting bisa sampai sekali dua kali bahkan sampai delapan yeah, kali gitu yeah, yeah. Nah, tapi yang perlu diketahui isi meeting tuh beda-beda ya yes, nah, benar, benar, benar. yang ini saya mau saya tanya nih semua orang semua agent itu pasti meeting itu udah yeah, pasti ya yeah. tapi gimana sih membedakan antara meeting yang produktif sama meeting yang nggak produktif yang benar-benar leading tuh closing saya itu. Gini sih kalau kalau uh, sama grup gua ya bro ya sama tim gua. Pertama meeting itu harus ada agendanya bro. Dan gua biasanya karena gua belajar dari perusahaan gua yang lama yang dulu waktu gua di bank. Jadi ketika gua udah mulai meeting minimum satu minggu paling lambat gua udah notice ke tim gua bahwa ini akan ada meeting dan meetingnya itu membahasnya A B C D. Dan di situ langsung gua tulisin jam selesainya bro. Oke. Jadi gue nggak mau buang waktu mereka dan gue juga nggak mau buang waktu gue. Nah, ke timnya atau ke tim Saat ini kalau untuk klien, untuk buat janji ya. Kalau untuk janji juga sama bro, sama. Jadi ketika gue klien, gue udah tahu yang gue tahu ini apa bro klien gue bro. Oke. Jadi gue tipe orang yang fokus ke satu hal, kemudian gue dalamin terus bro. Gue nggak mau, mungkin luar sana ada orang berbeda gayanya ya. Tapi kalau gue merasa Mendingan gue kalau ke satu klien gue, ya. gue fokusin aja yang memang dia butuh, jangan kemana-mana sebelum dia itu paham dan dia bisa ambil sama gue. Jadi oh, gue gak kenal orang yang lain bro, iya, iya. orang lain ya itu aja cukup. Maksudnya jadi banyak produk, produk gue satu aja satu, fokusin. Tapi betul-betul dia gua, mengerti bahwa yes. mereka itu butuh yes. produk yang tadi yes. itu. Yes. Okay. Nanti setelah itu dia udah ambil, biasanya gue ngasih polis, kan polisnya jadi mungkin 7-14 hari kerja, gue kirimin datang ke sana, gue bedah polisnya, gue jelasin lagi, mungkin dia kemarin agak-agak lupa atau segala macam. Setelah itu mungkin baru gue tawarin lagi bro, yang lain itu bisa bro, namanya cross-selling kalau bahasa kita. Yeah, yeah. Jadi artinya satu nasabah ternyata bisa nambah dua, tiga, empat, lima polis itu biasa bro. Hmm. Jadi bukan cuma satu polis bro. Pengalaman gua satu nasabah yang memang dia aware, bisa gua ketemu ada pernah satu nasabah lima belas polis punya bro. Hmm. Itu dari perusahaan asuransi mana lain-lain bukannya di bukan di polis semua sama ada. Okay, okay. Wah menarik banget ya teman-teman yang ternyata meeting tuh beda-beda juga ya. Gak sama semuanya dan perlu tadi ada waktu awalnya waktu akhirnya segala macam ya. Yeah. Itu perlu banget untuk diikuti kenapa soalnya inilah yang disebut dengan habits yang bisa membuat hasilnya teman-teman itu berbeda dengan orang-orang lainnya gitu. Nah kalau boleh tahu nih, uh, saya juga pernah dengar kalau misalnya kita uh, bertemu dengan klien, hmm. apalagi kita jualan barang aja, itu enggak sekali kita ketemu langsung kebeli, masih yeah. berkali-kali. Yes. Apalagi hal seperti asuransi yang nggak kelihatan gitu ya, yes. itu pasti lebih susah lagi gitu. Yes. Biasanya kalau boleh tahu berapa kali sih rata-rata average-nya mereka itu closing dan Gimana sih kita leadingnya dari meeting pertama ke dua meeting sampai terakhir pasti ada polanya. Oke, okay, biasanya kalau untuk agent baru sih gua aja pribadi bro ya walaupun gua dulu pernah di bank terus kemudian gua pernah megang data nasabah gede-gede gitu ya. Gua nih pengakuan aja nih karena gua terlalu sombong kali ya. Gua merasa ala jual. Dulu waktu dulu gua jual masih bisa premi 300.000 bro. 
per orang 3000 ya per bulan ya gue mikir masa sih gue jual 300000 aja gue gak closing sedangkan gue megang nasabah 500 juta sampai 10 M ah itu mah kecil itu kesombongan gue dulu bro sehingga 3 bulan gue gak jualan bro nah dari situ gue belajar pasti ada yang salah di gue teman-teman kalau lo mau jalan di bisnis ini ya lo memang harus ikutin sistem sistem yang ada di perusahaan tersebut bro misalkan di situ kan ada meetingnya bro ada trainingnya ada seminarnya lo harus ikut bro karena kenapa gue ngerasa sendiri ketika gue jalan nggak jalanin itu gue tuh lemas bro down makanya tadi gue bilang kenapa gue suka nonton YouTube motivasi ya pagi yes itu untuk memperkuat diri gue bro karena jangan salah guys ya lo di sini kan nggak digaji kita base cost commission lo artinya kalau lo nggak keluar dan lo nggak dapat hari itu lo nggak makan kasarnya gitu kasarnya gitu lah bro ini beda sama bisnis juga sama karyawan kalau bisnis ya dari komisi makanya dan ternyata penting untuk selalu motivasi itu ditingkatkan terus harus 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 luar biasa nah kita coba lihat dulu kita lihat ada pertanyaan mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa silahkan ditanyakan nih ke bro Endito coba kita lihat Pekalongan Deddy Dut halo Pekalongan halo Pekalongan ada dari Aceh Sifu Tangerang hadir itu bisa juga untuk langsung uh, kontak ke beliau yang ada di sebelah saya itu Endito ya Endito Prasetyo Endito Prasetyo Instagramnya Endito Prasetyo jadi teman-teman bisa langsung kontak aja dan mungkin sebelum kita menutup live ini uh, teman-teman perlu diketahui kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau segala macam silahkan DM aja ke Sekolah Pebisnis nanti akan kita coba tanyakan ke Endito juga ya. uh, okay. terima kasih buat teman-teman udah join di live kita kali ini dan mungkin ada pesan-pesan dari brand kita atau teman-teman yang mungkin tertarik atau memulai bisnisnya gitu ya gini sih sekarang uh, kan udah uh, itu edisinya edisi apa digital ya bro ya digital. jadi di bisnis gua ini saat ini siapapun lo latar belakang lo apapun ijazah lo apapun gitu ya lo bisa gabung di bisnis ini dan lo tahu uh, mungkin lo berpikir Wah ini susah atau gimana ya Tapi bayangkan kalau ketika Lu bisa capai income di atas 100 juta sebulan Gue yakin lu akan berubah gitu Oh ternyata ini bisnis keren banget gitu ya Dan mungkin buat lu ini suatu yang Oh gila bohong banget gitu ya Tapi ketika lu udah jalanin bisnis ini Dan gue juga saksinya gitu ya Jadi artinya lu bisa dapetin income itu cukup besar bro artinya apa ini worth it sama lu punya punya uh, kelelahan jadi worth it perlu dijualkan lah ya terus kemudian yang kedua kalau buat para milenial di sini kan digital ya bro ya kita semua bisa pakai yang bisnis itu omset dari handphone aja bro cukup dari handphone kita ada aplikasinya lu bisa running running langsung ya yes itu dimanapun lu berada lu bisa jualan lu mau di kereta lu mau di mana pesawat itu semua bisa bro bahkan mungkin mentoringnya pun dari online juga bisa yes ya, mentoringnya kita juga online bro ada yang online ada yang kelas bro dan hebatnya satu hal lagi di bisnis gua ini kita punya sekolah dan sekolah ini buat lo yang memang baru mau gabung kita berikan sekolah ini gratis ya di university namanya pro university ya kita ada di kokas lu kita kasih tiga bulan free 
lu kalau bayar mahal bro ya, ya. tapi dikasih tiga bulan lu gratis supaya lu bisa pinter tahu ini bisnisnya seperti apa dan lu bisa running dan lu pilih karena ini mini modal bro ini nggak pakai modal yang harus lu setor lu bisa jalanin dan lu bisa dapetin omset dan waktu yang paling penting waktu lu milik lu sendiri itulah enaknya ya. kalau jadi pebisnis dan pertanyaan dari saya mungkin terakhir adalah ini saya baru lihat nih ternyata banyak banget yang nanyain tuh ada sekitar 20 lebih pertanyaan wow. dari teman-teman dari question box buat yeah, yeah, yeah. Brian itu yeah. nah saya udah lihat-lihat nih pertanyaan uh. dari teman-teman dan salah satu yang menurut saya cukup menarik itu adalah fakta bahwa pebisnis asuransi itu biasanya turnovernya paling tinggi diantara salesman yang lainnya gitu. yes. kenapa? karena memang gak gampang untuk jadi pebisnis asuransi itu yes. mentalnya mesti kuat persistennya yes. mesti kuat yes. dan juga harus punya strategi gitu. yes. nah terutama nih satu pertanyaan adalah gimana sih jadi marketing dan sales yang menyenangkan jika hasilnya itu nggak kunjung terlihat. Oh, nah, okay. apalagi ini di awal-awal pasti kayak gini nih. Yes, yes. Gini, teman-teman yang pertama adalah lu uh, gini, kalau lu punya teman komunitas dan ketika lu punya uh, attitude yang bagus gitu ya, orang pada nyari lu kalau lu nggak ada nggak rame bahasanya kayak begitu. Itu yang gue lakukan, Bro. Jadi gua selalu apapun hasilnya, gua ke klien bisa dapat case atau enggak, tutup case atau enggak, gua mah nggak peduli, Bro. Ya, gue gak peduli itu yang penting adalah gue sekarang misi gue apalagi di MPRT ya misi gue adalah yang penting gue memberikan informasi yang terbaik buat perencanaan keuangan mereka mereka mau ambil mau tidak yang penting kita udah berusaha semangat ikhtiar gue mah santai aja bro dan ini yang gue anggap bahwa gue ini ibadah jadi gue bisnis ini adalah bisnis ibadah jadi ketika memang ternyata nggak close buat gue ini ibadah gue happy gue udah pahala pasti bro ya, ya, ya. jadi gue fine aja gitu jadi buat gue lah itu jadi gue melakukan ini bisnis di asuransi ini lah gue anggap bisnis ini adalah ibadah jadi kalau namanya ibadah ya kalau gue nggak dapat gue dapat ibadahnya that's itu aja bro nggak ada masalah menurut gue dan gue selalu happy itu ada orang lain di luar sana pun yang udah dipertemukan sama kita yang memang dia membutuhkan gitu yes. ya jadi yes. uh, kita harus mencari dan mencari orang yang tepat yes. tadi gitu yes. intinya adalah gini lu di bisnis ini kan ada 2-300 juta orang Indonesia bro katakanlah let's say kita ngambil gak usah banyak-banyak lah 20% nya aja berarti kan kurang lebih ada 60 juta dan lu tahu yang baru masuk buka pribadi ya bukan yang dari kantor dibeliin ya itu cuman kalau tidak salah sekitar 15 jutaan bro okay. jadi lu bayangin masih ada 45 juta dan itu banyak banget jadi lu harus ngeliat gimana kalau misalnya cara sikapnya gue berpikir bahwa positif masih ada orang lain yang nunggu gue yang bisa buat tawari produkin dan gue bisa bantu keluarganya kalau terjadi resiko itu yes. aja bro nah ini luar biasa banget dan ini teman-teman jualan apapun mindsetnya harus seperti ini yeah. ini luar biasa banget jadi teman-teman untuk menutup uh, live kita kali ini saya ada satu cerita bahwa saya pernah dengar ada satu orang nih dari Amerika dikirim ke Afrika disuruh jualan sendal kan dia bilang katanya di Afrika tuh gak ada orang yang pakai sendal yes, saya yes. bisa jualan sendal yes, sana yes. <laughs> tapi ada orang kedua yang dikirim ke Afrika dia bilang Pak, dia kembali ke Amerika ya. Dia bilang, Pak, Pak di Afrika itu semua orang nggak pakai sendal, Pak. Jadi peluang saya luar biasa besar. Nah, teman-teman ini adalah dua orang yang menjual hal yang sama, tapi mindsetnya berbeda. Ya, jadi di sini teman-teman harus punya mindset yang tepat jika teman-teman ingin sukses sebagai seorang salesman. Oke, okay, thank you banget ya, Bro Edi. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Bro. Udah mengundang gue juga.